0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Ya es rade, rade, namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Esta vez, en vivo, ¿desde dónde?
1: Edición Katmandu Nepal
0: en vivo desde Kathmandu, Nepal, en el corazón de los Himalayas.
1: Después de casi un mes.
0: Sí, este, realmente eh, teníamos toda la intención, toda la intención, y hay mucha gente que nos escucha por Spotify, y que escucharán este podcast después de tanto, tanto mm. tiempo, eh, porque sí, un mes es bastante, un sí. mes, prácticamente un mes es, es mucho para no haber tenido nuestro podcast semanal, y... y aunque teníamos toda la intención, no, no lo pudimos lograr. Yo personalmente, y lo sabes, soy de las personas que creo, creo en la organización. Creo que si uno se organiza, todo es posible. Creo que si uno se organiza, todo se puede hacer. No, 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 no encuentro excusas para eso. Así que yo personalmente hago un mea culpa de no haber tenido la organización, de no haber logrado la organización para que se llevara a cabo nuestro podcast. No para mí no existe no existe excusa, no 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 hay no no no, no, no hay opción, no lo hicimos no lo hicimos porque no no, es que, no no es que no somos organizados, sino que no logramos organizarnos para que este podcast se pudiera hacer, sea cuando sea que lo que lo hiciéramos. Es eh, cuestión de organización.
1: Bueno, las personas que estaban con nosotros en en India saben y las que han estado con nosotros en India saben la intensidad del viaje, de todos los, los movimientos que hay, los lugares a los que vamos, y que sí, como dices tú, si bien es cierto, se podría organizar, pero es bastante complicado, y, y cansado, yo creo que más que nada es cansado, entonces, bueno, nos hemos tomado las, la, las cuatro semanas del, del viaje, y aunque nosotros seguimos acá, Retomamos nuestro yoga filosofía. Bueno,
0: filosofía. hicimos yoga filosofía y un café con todos los viajeros que estuvieron con nosotros en claro. vivo en vivo y en directo. Yoga
1: filosofía y un chai.
0: Yoga filosofía y un, un chai, chai yoga filosofía y un té, yoga filosofía y agua, lo que sea que uy, eh, hemos, hemos hecho. Pero sí, ciertamente, a mí sí me gustaría para las próximas ocasiones tratar de, de estar. Mejor organizados para lograr tener el, el, el podcast
1: semanal, semanal
0: uh-huh. de forma ininterrumpida, porque mucha gente se ha estado no quejando, pero sí pidiendo, diciendo: ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos Era el podcast? Era para que no
1: extrañen.
0: ¿Cuándo Ay. viene el podcast? Pero bueno, muy contentos de, de estar una vez más con ustedes en, en este hermoso podcast Yoga, Filosofía y un Café. Y como hemos dicho, estamos aquí en, en un lugar maravilloso, en un hotel precioso. Si alguien quiere alguna vez venir a. a a Nepal, pues este lo recomendamos este hotel de primera, y es el hotel que vamos a usar también eh, tentativamente cuando estemos en Nepal el próximo año, en abril, en nuestro viaje, que incluye Le, que incluye Nepal, así que gópica todavía puedes también animarte a venir a, <risa> al, viaje de, al viaje de Nepal, el viaje que incluye Nepal, este lugar se llama and jetty y es, es realmente precioso, es un lugar muy, muy bonito, y es muy céntrico, y da mucho acceso a a las estupas, a los lugares de interés de Katmandú. De,
1: de hecho queríamos poner el fondo, o sea que se viera la, la parte de, de afuera del hotel que tiene un patio hermoso, realmente lindísimo, pero nos da la luz. Eh, estamos a contraluz si lo hacemos así, luego les enseñamos un poquito porque realmente está muy, muy bonito.
0: Bien, y como en cada podcast, como en cada reunión que tenemos, siempre empezamos con ese momento de interiorización, con ese momento de meditación. Lo hicimos todo el tiempo en la India, en cada lugar, en cada sitio sagrado que visitamos, en cada espacio de meditación. Siempre lo primero es sentarnos en silencio y conectar. Así que los invitamos a sentarse con la espina dorsal recta, sea que sea donde estén. Ya sabes que si estás en el tráfico, no puedes cerrar tus ojos, si estás en algún lugar escuchando mientras caminas. Eh, con tus audífonos puestos este podcast donde quiera que estés lo importante es que te sientes eso es lo esencial regresar a centrarte
2: y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo regresa toda tu atención al lugar donde estás sentado al sitio donde estás sentado. Bueno.
3: Regresa tu mente del pasado y la memoria. Regresa tu mente del futuro y la anticipación. Y toma conciencia únicamente del lugar donde estás sentado. Del lugar que ocupa tu cuerpo, en el aquí y el ahora.
2: Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Nota
3: cómo al relajar la frente tu respiración se vuelve más profunda, más serena.
2: Inhala y exhala profunda y pausadamente. Y siente en tu respiración el regalo de la vida.
0: Cada inhalación, cada exhalación por sí misma sin necesidad de intelectualizar, sin necesidad de pensar, sin necesidad de considerar cada respiración por sí misma, es una afirmación
3: de ese yo soy, de que soy, existencia, conciencia y dicha puras. Cada inhalación, cada exhalación. Que sienten ese flujo
0: de aire que entra y sale por tus fosas nasales. El mismo flujo de la vida. Que fluye en los ríos.
3: Que fluye en los mares. Que fluye en la vida que se siembra en la tierra, crece. Se manifiesta, luego decrece y termina. y va perpetuándose la vida en un flujo constante, como tu respiración. Desde desde esa presencia y conciencia... Permite que tu meditación sea un acto de gratitud y celebración de la vida.
0: Oh, miranda yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis gurús, a mis guías por abrir mis ojos con antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente a estos ojos, muy despacio.
2: Y qué bonito que es despertar,
0: qué bonito que es despertar. Al Buda Buda se le preguntó, al Buda se le preguntó, dice, si él era un profeta, si él era un maestro, si si él era un dios. Y el Buda dijo, yo no he dicho que soy un dios, no he dicho que soy un profeta, no he dicho que soy un maestro. No me consideres ni maestro, ni profeta, ni dios, ni nada. Simplemente he dicho que estoy despierto simplemente he dicho que estoy despierto. Y qué mejor que repetir este mensaje de Buda desde la tierra que lo vio nacer, aquí en Nepal. Buda nació en, en las faldas de Nepal y luego bajó hacia...
1: En Lumbini.
2: Hacia,
0: sí, en Lumbini. Y luego de Lumbini eh, bajó hacia Bodhgaya, donde obtuvo su iluminación y de Bodgaya bajó a Sarnath y donde dejó su cuerpo, perdón, no, donde dio su primer <risa> mensaje, Debe decir, no, dio su, me adelanté, no. me, adelanté en la historia, me adelanté en la historia. Yo
1: pensé, donde estuvimos recientemente.
0: No, no, el, el, el Buda nace en Lumbini, se ilumina en Bodhgaya, da su primer sermón en Sarnath, y luego deja en su cuerpo en Kushinagar, que es donde abandona el cuerpo, el gran Siddhartha Gautama, el Buda. Pero qué lindo que es despertar. Y, y, y creo que todos en el camino espiritual vamos teniendo despertares constantes. Son esos, esos momentos que llamamos esos aha moments, ¿no? <risa> Esos momentos aha que, que, que descubres, que, que te iluminas. Ya entendí. Claro, claro. Ya entendí qué me quiere decir la vida. Ya entendí qué me quería decir... Cuando qué,
1: conectas los puntos. Qué me
0: quería decir mi maestro. Ya entendí que, que me...
1: En, en mi caso, no sé serían...
0: Ya entendí por qué no me funciona. Ajá, ya ya entendí por qué, no sal, por qué no sale. Creo que
1: en mi caso serían como, ah, moments. <risa> Yo hago así como, ah, sí, pero, razón. Pero sí. me
0: refiero a que la gente lo llama así. Sí, sí. el, son, son los que se llaman aha moments. moments. Nadie le dice, ah, ah, los aha moments.
1: No,
0: son aha ah. moments. Y, y, y esa es la idea, eso es lo, lo central. ¿no? El, el hecho de que te, de que te ilumines. Iluminas y que sobre algún tema, sobre alguna idea, sobre alguna consideración que has tenido en, en, en tu vida,
3: uh-huh.
0: eh, empiezas a darte cuenta, a realizar, a, a, a entender, entender, a realmente entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona la vida, por qué te sucede esto, eh, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿por qué esto? ¿por qué ahora? Uh-huh. Y muchos maestros, guías espirituales, van a decirnos, no pienses, no pienses en, en por qué, ¿Por qué a ti? ¿Por qué esto? Si uno piensa, ¿para, ¿para qué? ¿Para qué?
1: Claro, ¿cuál es el propósito? ¿Para
0: qué? ¿Cuál es el propósito de que esto suceda? ¿Cuál es detrás? el propósito de que, uh-huh. esto, de que esto se dé? Y, y a veces la vida nos lleva por caminos que nosotros no hemos de forma consciente elegido. Uh-huh. Digo, ¿no? No, no, no hemos de forma consciente elegido. Y muchas veces simplemente estamos cumpliendo nuestro propio karma para avanzar en ese aprendizaje avanzar en ese, en ese nuevo momento de nuestras vidas y nuestros propios maestros nos ponen estas oportunidades que, de las cuales a veces no somos conscientes ¿por qué razón tenemos que vivir esta situación en este instante? ¿para, para qué? ¿cuál es el propósito de, de, de esto? ¿qué es lo que debo de aprender? por eso yo recuerdo uno de mis grandes grandes maestros me decía todo está bien y era un momento muy difícil de mi vida. Yo pensaba, ¿cómo puede, ¿cómo puede siquiera considerar que todo está bien? Esto no está bien, esto es un desastre. No, todo va a estar bien. Si esto sucede, es maravilloso. Y si esto sucede, esto es maravilloso. No, yo, yo, yo pensaba, no, no. Solo si esto sucede, claro. es maravilloso. Sí, es lo, decir, lo que yo quiero. Lo que yo uh-huh. quiero, lo que, lo que yo lo que quiero yo que considero. se. Dé. Esto es maravilloso. Y si esto acá sucede, también es maravilloso. Y dice, no, para mí eso no es maravilloso, no, eso es, eso es terrible, y es terrible para todos, es terrible, es terrible para todos, todo es un desastre, no, no puede ser. Y mi maestro insistía, decía, no, por aquí, siempre positive, always positive, decía, en su English, in, the, in the English, yeah. this way, Positive, dice, always positive, always positive. Yo decía, no, no puede ser, ¿cómo puede estar diciendo esto? Bueno,
1: creo que no me acuerdo si lo dijimos en el último podcast o, o algo, o si lo conversamos aquí en India, ya la verdad es que tengo ahí un poco de mezcla de, de, de momentos y de recuerdos, pero estoy casi segura que sí lo dijimos cuando hablamos de, este, de la película del Hotel Marygold eh, antes de venir a India y esta frase que él, él, él dice, ¿no?
0: Sí. El muchacho dueño del hotel. Exacto,
1: el muchacho, el, el dueño del hotel en la, en la película. Dice que hay un dicho en la India. Exacto, puedes decirlo, compártelo con Dios. nosotros. Dice, hay un dicho en la India, que el final siempre es bueno, o sea, siempre acaba bien, todo acaba bien.
0: Al final todo estará bien.
1: Al final todo estará bien, y si aún no está bien, es que no es el final. O sea, todavía falta, siempre siempre va a estar bien, siempre hay una mejor opción y si no, hemos, si no está bien, es que todavía no acaba, así que falta camino por recorrer.
0: Sí, y, y, y se, requiere mucho, se, requiere, se requiere mucho despertar, se requiere mucho despertar para esto, y es, y es realmente hermoso, y por el otro lado es, 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 es lo que lleva, por ejemplo, al Buda a entregar su mensaje, porque él descubre esto, y se da cuenta que la gente vive en sufrimiento, él, él, él descubre una nueva perspectiva de la vida. Él descubre una nueva forma de ver la vida. Él, él, él descubre el misterio de la vida. Y quiere iluminar a las personas. Quiere devolverles la objetividad. Quiere hacerles entender que eh, la única fuente de sufrimiento y la única fuente de placer, la única fuente de felicidad y la única, fu- y la única fuente de, de desesperación está en tu propia mente. Que depende de tu perspectiva. Que depende de ti.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Entonces eh, es, es también a veces eh, es penoso cuando ves una persona que está muy triste o que está sufriendo y que no sale de ese bucle de sufrimiento yo conozco personas que se han vuelto eh, dichosas o se vuelven felices en su propio sufrimiento se vuelven sí. felices en, en su infelicidad, son felices siendo Exacto. infelices Exacto. y quieren hacer infelices a los demás que están al lado de ellos
1: Sí, sí, es. es uno, uno desde el otro punto piensa, ¿no? Es como. Eh, pero sí es tan infeliz, pero esas personas son felices en esa infelicidad. Es
0: personas que son felices, son felices que les y les encanta, infelices. Les
1: encanta el sufrimiento, esas personas que dices, pero ¿cómo le encanta el drama? ¿Cómo le encanta la telenovela la diaria? O que buscas conflictos porque. Estás, alguna vez leí esto, que los adultos que buscan conflicto, que buscamos conflicto, que nos regocijamos en esto, que cuando la vida está estable y busco una, algo, algo, no importa, todo está bien, pero busco alguna cosa para, para, para vivir en este conflicto, para crear un drama, para crear un problema, es porque vi, crecieron, vivieron en una casa eh, donde esto era así, o sea, donde esta era la situación Regular, la situación regular era de drama, de conflicto, y lo que te produce es, un, es adrenalina, porque es lo normal, es lo que esperas, que todos los días haya, haya, haya drama, haya obstáculos, haya gritos, o no sé, este, problemas, peleas, discusiones, desacuerdos, y, y te acostumbras, tu sistema, tu sistema, todo tu sistema, se acostumbra a eso. A ese, a ese rush de adrenalina, a, a que eso es lo que tú esperas, que cuando eres grande, lo buscas.
0: Claro, el, el tema es que nos hemos vuelto adictos a Exacto. eso. Exacto. Entonces hay personas que se vuelven adictas hacia eso. Y salir de esa adicción, lo, lograr limpiar las distintas capas de la mente, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Por eso eh, solemos ver que las organizaciones espirituales los, los ashrams, los centros de meditación, los centros de yoga, son caldos de cultivo del conflicto. Este, están llenos de gente que, que, que vive en conflicto, que, que busca conflicto. ¿Por qué? Porque es lógico, quieren liberarse del conflicto y están haciendo su trabajo para liberarse del conflicto. Pero eso está tan arraigado en la profundidad de la mente que un año de meditación, peor seis meses hoy día, por ejemplo, hoy, hoy en día todos esos cursos para ser coach de vida. Y creo que hay cursos que te demoran eh, tres meses, otros que son seis meses, otros que son un año. En un año tú no tienes la capacidad de hacer un trabajo personal de esa manera. No. Y no, no, hay, que, hay que ser realista. Una de las cosas que deja muy claras Patanjali en el Yoga Sutra, y es sumamente claro, la necesidad de la práctica constante, lo que vamos a llamar aviasa, en el Yoga Sutra. La práctica constante, decidida, comprometida, responsable. Y luego, entendiendo que es en un largo periodo de tiempo. Eso, eso es algo que, que siempre debe quedar claro de la Que no es un corto tiempo, no son tres meses, no son cinco meses, no es un año. Es un largo tiempo. Son varios años de trabajo interior.
1: Claro, es que es, es como... Y el, es, co- bueno, el perdón, colegio...
0: y el segundo Bairagia, el segundo que es el, el desapego, el, el no quedarme apegado al, al resultado de esa acción, sino hacer mi acción de forma constante, ininterrumpida hasta que llegue el momento en que eso se dé.
1: Exacto. Sí.
0: ¿Qué de hacías bueno. del colegio? De no, que
1: Es, es eh, cuando tú vas al colegio, luego vas a la universidad, ¿Qué? hay gente que hace maestría, luego hace doctorado, tienes educación continua, entonces estás siempre en un, en un crecimiento y el, el, este trabajo personal no es de eh, carrera técnica, no es una carrera técnica, definitivamente, o sea, educación continua hasta que, hasta, hasta que te mueres, me imagino yo, hasta, bueno, hasta que te despiertas como el Buda.
0: Bueno, ahora re, regresando un poco y trayendo esto a nuestra peregrinación en la India, Realmente una peregrinación, y era, era algo que, que, que insistimos todo el viaje, darnos cuenta de la oportunidad de ese trabajo interior, que cada paso, cada paso una peregrinación, porque a veces la gente viene confundida, y no, no, y no nos pasa, y, y, y no, 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 mejor dicho, no deja de pasar, o no deja de suceder, que hay personas que vienen un poco confundidas, que piensan que están de vacaciones en la India, vienen como creyendo que son influencers o youtubers, a, a, pasear aquí en, a pasear aquí en la India y no se dan cuenta que es una, una oportunidad de trabajo interior que una peregrinación, porque tú puedes venir a la India como turista, claro. y puedes venir a Nepal como turista, pero hay claro. una diferencia enorme, y lastimosamente hoy día con todo este cuento del, 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 del movimiento New Age y de, y de, de los viajes espirituales y de, y de estas espiritualidades express o de los yogas pops o o, todo todo esto que que vemos al al pasar del tiempo, que no son son realmente eh, eh, experiencias comprometidas espiritualmente, sino que lo único que buscan es hacernos sentir bien. Claro. Mira lo interesante, porque el trabajo interior de ninguna manera te va a hacer sentir bien. El trabajo interior te va a hacer sentir mal. El trabajo interior te va a dar náuseas, el trabajo interior te va a dar dolor de cabeza, el trabajo interior te van a dar ganas de salir corriendo, el Gracias. trabajo interior te va, te, te va a llevar a encontrar esas áreas de tu vida que son difíciles de, 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 de tratar.
1: El trabajo interior te dice, ya, ya que pare, ya acaba, ya, ¿a qué hora se acaba esto?
0: Claro. Ese, ese,
1: ¿A qué hora se acaba esto?
0: Entonces, cuando obviamente vienes una experiencia y lo que estás, lo que estás exp- esperando... Eh, vivir en la India es simplemente un lindo momento, un espacio agradable. Sí, también es, es, es obviamente que es parte del, del camino, obviamente es que es parte de la experiencia. Pero lo más importante es esa, esa parte de ese trabajo interior, de cómo cada oportunidad de una peregrinación está eh, creando esta, esta purificación interna. Por eso se hacen distintas tapacias, distintas prácticas de esfuerzos, por ejemplo. Uno en una peregrinación puede tomar el voto de no comer cierto tipo de alimento en una peregrinación. Uno en una peregrinación, eh, por ejemplo, hace una um, un, un compromiso, un voto de cada día hacer cierta forma de práctica espiritual.
1: De guardar silencio o de ca- como en el Camino de Santiago que caminas, no, oh, ese es, sí sí.
0: Que caminas cada día. Uh-huh. Hay distintas formas de práctica espiritual y, un, y uno los va las va las va haciendo pero no estás de vacaciones entonces no es venir no es venir a un spa es venir a un proceso de trabajo interior si te puedes dar un masaje ayurvédico en la India porque es el el, el lugar de la ayurveda está es maravilloso pero el propósito de una peregrinación es que te abra las puertas del camino hacia adentro y en tanto y cuanto estemos más maduros espiritualmente nuestra nuestra peregrinación Será, mucha más, será mucho más rica, será mucho más eh, 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 próspera. Nosotros, por ejemplo, en, en una peregrinación, lo que anhelamos son los momentos de meditación, lo que anhelamos son los momentos de kirtan, lo que, lo que anhelamos son los momentos de, de satsanga, lo que anhelamos son los momentos de silencio interior, de comunidad, de aprendizaje. No, no estamos anhelando la rica comida del Hotel Cinco Estrellas en que me he hospedado.
1: O la tarde del shopping.
0: Claro, o, o mucha gente lo que quiere es irse de compras. Uh-huh. Y una vez más. Que también hay. No, no está mal, no está mal comprar. Sí, está no, bien. No, no es que esté mal comprar y conseguir cosas bonitas y todo, pero ¿cuál es el propósito de tu viaje? Así es. Gópica, ¿cuál es el propósito de tu viaje que te veo en cámara? El propósito de tu viaje es el trabajo interior el propósito de tu viaje es tu crecimiento, tu crecimiento interior, y cada uno va encontrando esto en, en el camino, y, y, y una cosa particular que hacen los lugares de peregrinación, o los espacios de peregrinación, es darnos la oportunidad de ponernos un espejo delante, en el cual yo me puedo ver, puedo ver cuando vivo desde la amargura, puedo ver cuando vivo desde la, desde la carencia, desde mi herida, o desde la prepotencia, desde la arrogancia, yo, Eh, Me ha tocado ver aquí en la India, por ejemplo, cuando viene gente de ciertas regiones, de cierto país, no voy a decir ni país ni ni lugar, pero la prepotencia con la que tratan a veces a los empleados, la forma eh, prepotente, grosera grosera con que tratan a alguien en un hotel, totalmente fuera de lugar. Y ya no es un código cultural en el cual hay que tener una forma de relacionarnos, eh, ¿verdad? Si, sino es el, la forma grosera de tratar. Y, y si lo hiciste, si trataste a alguien de forma grosera, ahí viene el espejo de darte cuenta lo que tú estás haciendo. Un espejo no es que alguien se porte igual que tú, sino que te dé la oportunidad de observarte, de darte cuenta de cómo te estás comportando. Uh-huh. A veces con re-
1: reacciones ante las situaciones.
0: Sí, ¿cómo, cómo estás reaccionando frente a tal situación. ¿Cómo reaccionas si se pierde un vuelo? Hay gente que que se, se les pierde un vuelo en, en se pierden un vuelo en una en un aeropuerto y se vuelven locos y, y gritan y chillan y, y, y se pelean con la aerolínea. Hay que decir sí, las aerolíneas son unas desconsideradas. Eh, son son realmente eh, eh, compañías hasta cierto punto inhumanas hoy día con todo esto de, de sobrevender sus vuelos y luego dejarte a ti sin puesto. Pero eso no es excusa para que tú te portes como un loco, como una loca, o, 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 o como una persona desequilibrada emocionalmente. Eso no, eso no es excusa. Alguien me, decía, alguien me decía hace unos días esta, esta aseveración sobre un, un familiar muy querido que... No, no. Un familiar que debería ser muy querido para esta persona. Me decía, yo, yo vivo en paz. Yo vivo en paz, yo no tengo problemas con esa persona, para mí esa persona ya se murió, yo no tengo resentimientos. ¿Me puedes explicar, por favor? Quiero que escuches. Yo no tengo ningún resentimiento, para mí esa persona ya se murió, nada más. Claro. Y a mí me gusta cuando yo escucho esas cosas yo a ese tipo de personas les sugiero anda a verte al espejo, mírate al espejo y repite exactamente lo que me acabas de decir y repítelo mil veces entonces te miras en el espejo y dices yo no tengo ningún resentimiento, para mí esa persona ya se murió nada más devuelve y repite, yo no tengo ningún resentimiento para mí esa persona ya se murió yo no tengo ningún resentimiento para mí esa persona ya se murió ¿en qué momento te vas a dar cuenta que tu vida está moviéndose desde el resentimiento y la esencia de allí es simplemente estar resentido. Eh, tendrás que hacer tu propio trabajo personal de perdonar.
1: Es que es más fácil matar a la persona en tu cabeza que, que, perdo- Pero, que
0: perdonar. Que, a- que auténticamente perdonar y auténticamente reconocer que esto te duele y que Ay. auténticamente reconocer el dolor que sea lo que sea que esa persona haya hecho te causa. Y prefieres vivir en esa negación en vez de de vivir el conflicto, de enfrentar la situación, enfrentar cómo te sientes. yo Citamos casos muy grandes. Mira el caso de Jesús en la cruz, diciéndole a su padre, diciéndole, padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces cada oportunidad de una peregrinación es un viaje hacia adentro y realmente yo estoy muy contento porque este grupo fue realmente maravilloso, ha sido un grupo maravilloso, eh, yo diría que el, creo que el 90% de los viajeros eran alumnos nuestros de mucho tiempo, uh-huh. muy co- conectados con la enseñanza, comprometidos,
1: muy, muy sí. comprometidos
0: con la práctica espiritual y, y, y cuando tienes gente tan comprometida, cada oportunidad, cada meditación, cada lugar, cada situación se vuelve realmente eh, una experiencia maravillosa.
1: Claro, le, le, sacas, le sacan, le sacamos realmente el provecho a cada situación. Si lo vemos desde afuera, incluso si es positiva o, entre comillas, negativa. ¿no? Lo que podríamos pensar que es negativo es, como dices tú, una puerta de entrada a algo más grande. Es una
0: nueva oportunidad. Siempre es una nueva oportunidad, una oportunidad para trabajar, una, una, una oportunidad para trabajar la paciencia, una, una oportunidad para trabajar la tolerancia, una oportunidad para, para trabajar la compasión, una oportunidad para trabajar la generosidad. La
1: flexibilidad, la solidaridad, ¿sí? la adaptabilidad.
0: Tenemos un podcast muy bonito que habla acerca de la diferencia de una mente poderosa y una mente débil. Para darte cuenta si realmente tienes una mente poderosa o tienes una mente débil. Eso, eso va a, a variar, eh, eh, no, no va a ser lo que muchos piensan, y, y no me quiero meter en ese tema ahora, eh, preferiría que escuchen el podcast, el podcast que se llama Una Mente Poderosa versus Una Mente Débil, o sí. Creando Una Mente Poderosa, no recuerdo el nombre, pero es una mente, es, es cómo creamos una mente poderosa, y la diferencia entre una mente poderosa y una mente débil. Hubo un, hubo un momento muy bonito para mí en esta peregrinación, en este viaje, y hay tantos momentos hermosos. Gópica que nos acompañó, y seguramente muchos, muchos, muchos de los que escuchan en Spotify, y van a escuchar en Spotify este podcast, van a recordar tantos momentos hermosos de esta peregrinación, pero hubo un momento muy bonito, que fue el momento del de el, Saddu Seba que hicimos, el servicio a los Saddús. Mucha gente me, me, me preguntaba, nos preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre qué, qué es un sadú qué es un Swami? ¿Podremos traducir la palabra sadhu como santo, como santo. Podríamos decir que todos los swamis o los monjes que pertenecen a la orden de a la a orden de los swamis o a las diez órdenes de swamis, los dasasamis de Shankaracharya, que los que los swamis todos son sadhus, todos son gente santa. Pero no todos los sadhus son swamis, no todos pertenecen necesariamente a la orden de Shankara. Aunque hay esta orden de los nagababas que están organizadas en distintas akaras o tradiciones particulares de, de, de Shankara, que son órdenes que llamamos guerreras. Por ejemplo, los, los nagababas, uh-huh. estos sadhus estos que andan desnudos, uh-huh. que están totalmente desnudos, ellos pertenecen, ellos son una orden guerrera, son una orden creada por Shankara, pero son una orden guerrera, que no son exactamente igual a la orden de los suamis. Pero
1: los, creo que aquí lo preguntaron, los suamis y los sadhus, ambos son renunciantes.
0: Todos son renunciantes, todos son renunciantes. Uh-huh. Entonces, cuando estuvimos en Brindaban, hicimos, organizamos, eh, justamente con esta visión de que un peregrino viene a entregar, un peregrino viene a quitar, el claro. turista viene a llevarse, el turista viene a llevarse eh, souvenirs, un peregrino viene a entregar su corazón y viene a llevarse transformación interior, nada más. No viene a llevarse alfombras, no viene a llevarse joyas. Si te compraste joyas o alfombras, maravilloso, increíble. Uh-huh. Pero un peregrino viene a transformar su camino espiritual. Un peregrino sabe que el viaje no es hacia afuera, sino que el viaje es hacia adentro. Y hubo esta oportunidad de servir a los sadús servimos a 400 monjes, a 400 sadús, y para mí fue tanto placer ver a prácticamente todo el grupo sirviendo con amor la comida, el alimento que ofrecimos a estos sadús, a estos santos.
1: Además, eh, con, con amor y devoción, con respeto, pero creo que más que nada muy eh, pendientes porque había muchas reglas al servirlos, o sea, no es que tú vas y toma, aquí está la comida, hay muchas reglas y entonces en otra cultura, con otras costumbres, con otras percepciones, nosotros... En esta cultura
0: espiritual que, donde, exacto, donde hay una, una connotación espiritual muy profunda.
1: Teníamos que estar muy pendientes de, de las reglas que nos daban a... Por ejemplo, al cuando,
0: cuando sirves a los sadús, la, el, la cuchara con el la cucharón. que te, el cucharón con el que tú sirves no puede tocar el plato. Tienes que tener mucho cuidado de no tocar con los pies porque ellos están sentados en el suelo. Y tú no puedes tocar con el pie a alguien, si tú, tú si tú tocas con el pie a alguien es un símbolo de mucha grosería. Tú no puedes poner los pies hacia 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 un monje o tocar a nadie con el pie, es, es un símbolo de, de muy muy o el,
1: el recipiente en el que estaba la comida, cómo tenía que ser llevado, puede, puede tocar el piso. Entonces, solo eh, puede
0: tocar la cocina que es un lugar, es un lugar sagrado, o sea, más, es un lugar santo.
1: Pendientes y con con Digamos así como con un poco de, de, de presión de hacer las cosas bien y con respeto siempre, ¿no?
0: No sé si presión, pero por lo menos estar pendiente. Claro. Aquí lo interesante Para no
1: hacerlo mal, es que a
0: veces tú ves a estas personas con sus barbas largas, sus pelos largos, y a veces no tienen el mismo código de limpieza que tú tienes, no están tan bien afeitados como yo me afeito en la mañana o me arreglo la barba en la mañana, eh, o, o voy al barbero una vez al, al, cada tres semanas o una vez al mes a arreglarme el pelo, la barba, como cualquiera de nosotros hace. Y muchas veces estas personas eh, que no se ven tan bien o que de repente no físicamente no están eh, a... A nivel de de, de tus códigos de. de de tus estándares de higiene, pueden causar. o o,
1: o de vestimenta, porque a veces está... de
0: vestimenta, lo que sea, puede causarte repulsión. Puede causarte repulsión. Entonces. eh, una de las. de de, de las cosas que yo les decía, les explicaba, es que nunca sabes con quién estás tratando. Nunca sabes detrás de esos pelos enmarañados, detrás de esa aparente suciedad, ¿qué santo está? Así es. ¿Qué santo realmente está está presente en ese cuerpo? Y citaba algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Siddhartha Bhagavatam, Bhagavatam, cuando se cuenta el encuentro de de Vyasam, Viasa con Amba y con Ambika. ¿Verdad? Eh, cuando ellas, tanto Amba con Ambika, se encuentran con Viasa, Viasa, está sucio y ellas, ellas se van a casar con Viasa. Y luego hay toda una historia que no, en la cual no quiero detenerme de los de los hijos que son engendrados por Viasa y por la forma en que ella se comporta en los detalles que con los cuales nacen estos nacen estos hijos. Uh-huh. También hay todo un contenido simbólico profundo en el cual no nos vamos a meter, pero el efecto es que estas estas princesas eh, sienten repulsión repulsión hacia, hacia el santo Vyasa, porque Vyasa ha pasado tantos años meditando y está en Samadhi que él se ha despreocupado por completo del cuerpo. Tiene el pelo enmarañado, está, está sucio. Claro,
1: las, no, las no, ropas no son no, nuevas. No se lo
0: encantadas. ve bien, no se lo ve bien. No, no huele bien tampoco. Y seguramente van a haber personas que leen esto y leen estas historias legendarias y van a decir, sí, esto es leyenda, son cosas muy antiguas, son exageraciones, son, sim- son simbólicas, son símbolos. Tú puedes pensar lo que tú quieras en tu mente. Pero yo les voy a citar solamente un ejemplo de un de un santo de, digamos del yoga moderno reconocido por todos, reconocido por por la gran cantidad de, de seguidores espirituales que transformó la vida de un montón de personas, incluidos el monje católico eh, Jules Monchanin y y, y y Henry Lozo, los grandes fundadores. Del Ashram, de Shanti Banam en el sur de la India, colaboradores del gran filósofo y, y también maestro de meditación Panikar. Digo maestro de meditación porque Panikar era realmente un hombre profundo, no, no, no solamente un filósofo y escritor. No estoy, estoy hablando de nada menos que el gran Ramana Maharshi. Y cualquier persona que ha leído los libros de Ramana Maharshi o que conoció luego a Ramana Maharshi, Todas estas personas van a decir, sí, Ramana es maravilloso, su enseñanza es maravillosa, qué lindo que se lo veía en las fotos, en las imágenes. Pero pocos saben que cuando Ramana es encontrado en Samadhi, cuando Ramana se lo encuentra en Samadhi, Ramana está sucio, Ramana está en tal estado de profundo nirvikalpa Samadhi que tiene alimañas, piojos, pestes en su cuerpo, que él, que, de las cuales él ha perdido total... Eh, ¿cómo se dice? Sensibilidad. Total conciencia y total sensibilidad.
1: Claro. Porque está ahí, pero no está ahí.
0: Ramana no puede ni siquiera comer, están desnutriéndose porque su profundidad es tal que ha perdido total conciencia del cuerpo. Eh, Miremos un poco la diferencia entre estos yogas modernos, que son estos yogas que del bienestar y el verse bonito... Y, 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 y de estas frases estúpidas que se encuentran en cualquier lado you can be absolutely spiritual and also sexy o al
1: sea, al
0: español ¿qué? puede ser totalmente espiritual y también ser sexy como ¿qué? son patrañas son tonterías son, 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 son disparates que, que, que nos ponen ahí en el camino de la vía espiritual la vía espiritual no tiene nada que ver con ser sexy o no ser <risa> o no ser sexy o o usar ropa agradable, o ropa que, que haga que se vea mejor ¿no? como están estos elevadores de, de, de nalga, estos elevadores de culos, de, 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 de los pantalones de Lululemon para que se vea bien tu figura.
1: Más bien, sabes que yo... Y eso justo el... no
0: tiene nada que ver con el yoga, el no tiene nada día, que ver con la vida espiritual. El
1: otro día yo estaba leyendo unos textos de Ayurveda y justamente hablaban de la ropa, y de cómo el, el uso de fibras naturales como el hemp, el lino, el algodón, eh, y ropas sueltas, ropas sueltas son las que hacen que todas tus prácticas y lo que tú comes y lo que tú ves, todo lo que hemos hablado en otros momentos, en otros podcasts, sean aprovechados por tu cuerpo, porque cuando tú usas ropa apretada y hay constricción, de, 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 tu circulación cambia, eh, la ropa este, molesta tu piel, un montón, tus órganos, tantas cosas que hemos visto en a lo largo de los siglos con estos eh, para cumplir disques estándares de bellezas, ¿no? Los corsés, los sostenes, las fajas, eh, no sé, tanta, tanta, tanta cosa que existe y ahora como dices tú, ¿no? Las licras que que te aplastan la cintura, que te suben la nalga, que te hacen las piernas así o asado o el top que que, que te aplasta el pecho o que te lo sube, lo que sea que uno use. estás yendo totalmente en contra de lo que debería ser el ayurveda te dice mientras tú utilices ropa holgada y fibras naturales y colores claros hay
0: otra cosa interesante hay una una cosa interesante con relación del tipo de colores que se utiliza y con las vibraciones magnéticas los colores del sol y los colores de la naturaleza y luego el flujo de, de las ondas magnéticas y ondas eléctricas a través uh-huh. que se canalizan por medio de la ropa o se bloquean por medio de la ropa. Eso hay que. Ese es otro tema que, claro. lo, que lo haremos en otro en otro momento, en otro podcast, pero lo que tiene que quedar claro es, tú te puedes vestir como tú quieras, lo importante es saber que eso no tiene nada absolutamente que ver con la vida espiritual, Así es. no tiene nada que ver con la vida espiritual, so, sobre todo me refiero a que el verte sexy y el verte bonito o el verte de, de tal o cual manera no tiene nada que ver con la vida espiritual, entonces estamos viendo cómo estos grandes, grandes sabios que entran en estos estados muy profundos lo que suele suceder es que pierden conciencia del cuerpo y se vuelven despreocupados del cuerpo. Ese es el caso de Ramana Maharshi y es el caso también de Ramakrishna. Y seguramente la gente que obviamente vio al Ramana Maharshi, al Ramana Maharshi que estaba cuidado por sus discípulos, al Ramana Maharshi que se lo atendía, al Ramana Maharshi que se lo encontró sucio, con el pelo enmarañado, con piojos, eh, con alimañas, y los discípulos dijeron, este es un sabio, este es un santo, hay que cuidarlo y hay que recibir su, su bendición, y se lo empieza a, a realmente a cuidar y, y ayudarlo en su proceso espiritual,
1: Mantener, claro.
0: a sostenerlo, uh-huh. como es el caso también de Ananda Ma, si Ananda, si Ananda Ma, no, si esta gran santa de la India, no tenía atención de sus discípulos o sus familiares, ella hubiera quedado totalmente despreocupada de su cuerpo. No comía, Ella ni comía. no iba a comer. A, a Ramana dicen que había que ponerle alimento en la boca para que pudiera comer. Sí. Entonces, luego tenemos el caso de Ramakrishna. Porque
1: toda su voluntad está en este trabajo interno, ¿no?
0: Toda su energía está yendo uh-huh. hacia adentro. Entonces, tú no sabes el día de mañana a qué santo estás sirviendo. ¿De quién te estás burlando? No sabes a quién tienes delante. Uh-huh. Por eso tenemos que nunca juzgar un libro por su portada. No sabemos quién está detrás de allí. En la vida en general, no, no tenemos por qué juzgar a nadie por la forma en que se ve. No tenemos por qué juzgar a nadie. Lastimosamente el mundo de hoy, yo te lo decía el día de ayer, lo conversábamos, la gente te trata como te ves. La gente te trata como te ves. Pero cuando vienes a un sitio como la India, como un lugar como la India, ten mucho cuidado con cómo tratas a las personas por cómo se ven. Uh-huh. Porque no sabes a qué santo estás irrespetando y luego no sabes la maldición que puede caer sobre ti. Mira la bendición que seguramente hemos y han ganado todos nuestros alumnos y compañeros en el viaje a la India por haber hecho este servicio amoroso a todos estos santos a todos estos sabios con los cuales tuvimos el, la oportunidad de compartir esos días, en, esos días en, Brindaban. en Brindaban. Pero una cosa es el karma positivo que puedes ganar, pero luego considera el karma negativo que tú puedes obtener por haber maltratado o tratado mal a un sabio. Y de, eso, de esas historias también están llenas los puranas. Yo recuerdo que tenía un amigo que era un gran monje, un gran monje de meditación era un monje budista, de hecho. Y en algún momento conversamos acerca de unos seres astrales que lo acompañaban a él, y él me confesó, él me dijo, porque a ver, yo percibí la presencia de estos seres astrales que estaban con él, era, era sumamente fuerte. poderoso, era, era sí. imposible, por lo menos para una persona con cierto nivel de sensibilidad, no percibir la presencia de esos seres que lo acompañaban. No voy a decir que eran negativos, porque no se sentían negativos, simplemente era, era, era una energía muy fuerte, quizá podría ser un poco densa, en el campo sutil de su presencia. Uh-huh. Y recuerdo que este sabio, este, este, este monje budista, eh, cuando yo conversé con esto de él y, le, y lo, lo, como, I, I inquired, como le, ¿Le, preguntaste, le, pre, le, le pregunté, le, le, le quise saber qué, qué era lo que pasaba porque sentía esta energía. Él me dijo, sí, son unos seres espirituales astrales, astrales que me acompañan, que me sirven, que lo hacen como un servicio. Yo no les he pedido nunca nada, pero ellos lo hacen como un servicio para, para liberar su karma y poder avanzar espiritualmente hacia nuevas, hacia nuevas dimensiones de su vida espiritual. Y me dijo, eh, me dijo, lastimosamente a veces ellos, cuando la gente se porta mal conmigo o la gente me maltrata o la gente me irrespeta, ellos van y se vengan, ellos, hacen, ellos van y les hacen alguna cosa, ¿no? Entonces, mucho cuidado, cuando uno se porta mal con un maestro espiritual, cuando uno respeta a un gurú, hay un montón de fuerzas espirituales que no son necesariamente del gurú, uh-huh. sino que protegen al maestro, que protegen a los maestros, seres que sirven a estos maestros, que de repente se pueden volver en contra tuya, por eso siempre, siempre, servicio a los maestros, respeto a todos, porque de una u otra forma, el irrespeto, eh, la, la irreverencia, la, irreverencia la, la forma maleducada, grosera, eh, la
1: falta de humildad, creo yo también. La
0: claro. arrogancia y prepotencia que podemos entregar hacia otra persona sea quien sea, ya por un momento olvidémonos de los maestros espirituales, uh-huh. pero hacia, hacia cualquier persona se nos va a devolver como, como un boomerang. El karma funciona así. Es una ley de acción y reacción. Y, y es mucho más fuerte con estos seres espirituales. Entonces, nos quedan algunas, algunas enseñanzas. La una es que la vida espiritual es ir, es ir más allá de los sentidos. Es ir más allá del cuidado del cuerpo. Es ir a la profundidad del alma. Que una peregrinación no es un viaje hacia afuera que una peregrinación es un viaje hacia adentro. ¿Qué más puedes decir tú que nos queda de este podcast?
1: Todavía tenemos 10 minutos, así que podemos, podemos...
0: Según yo ya terminó. No, no. ¿Ah, no. Es
1: que tú tienes la hora de India y en Nepal tenemos 15 bueno, minutos. Que, que... Tenemos 15 minutos extra en Nepal, que bueno, no nos sabía. Nos
0: 10 minutos. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más nos quedaría de esta eh, enseñanza?
1: Ah, vamos, eh, queríamos comentar, como estamos acá en, en Katmandú, en Nepal, que pues esta, este país esta, justamente como fue donde nació Buda hay hay mucha influencia del del budismo muchas estupas muchos templos entonces hay esa diferencia eh, con las ciudades o los templos eh, hindúes, que lo vimos también cuando estuvimos en Sarnat y se han estado a ver, con nosotros en Bodh Gaya. A,
0: a, referen- a, lo, a, lo, a, lo a lo que te refieres es, principalmente es...
1: Justamente a eso de, de lo que se ve, de la apariencia. Es que,
0: a ver, lo que pasa es que en los rituales budistas no hay los, ritual- no hay los mismos rituales que existen, por ejemplo, en el hinduismo. Cuando tú vas a un templo hindú, a la deidad se la baña con miel, se la baña con leche, con vas, yogur, un tem- vas a un sí. templo hindú y está... Hay, hay alimentos, hay ofertas de ofrece alimentos, entonces dulces, normalmente los alimentos traen moscas, eh, el, 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 el dulce se pega en el suelo, entonces los templos indios dan una, dan una apariencia de, de mayor suciedad, de mayor suciedad por la cantidad de, de comida, ofrecen arroz, el arroz cae en el piso, hay moscas por, por el, lo que estamos diciendo. Es, que es todo un
1: banquete, ¿no? los templos hindúes son como un banquete a las deidades, un, un ofrecimiento siempre, así que está lleno de... de Entonces,
0: cosas. y algo que al occidental quizá le crea mayor paz mental con los templos sí. budistas, es que los templos budistas son bastante limpios. Por ejemplo, eh, gópica que estuvo con nosotros ahora en el viaje, que está conectada que he estado en, el, en los templos de Sarnat, son templos sumamente limpios, sumamente limpios en comparación con los templos indios, uh-huh. donde justamente hay esta, esta, esta cantidad de elementos que no se que nos encuentran luego en, en los templos budistas. budistas. Estos, eleme, estos elementos de que la leche, que la miel, que el yogur, que, que los dulces, eh, eh, todo el prasadam por ejemplo, que uh-huh. te entregan eh, 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 es, es mucho dulce. ¿no? Uh-huh. Entonces pero en
1: los templos budistas qué ofrecen? Los que ofrecen velitas eso es lo que eso es lo que yo he visto no sé si hay hay, algún... hay
0: otro tipo de rituales también hay, hay rituales Incienso. de comida pero eh, a ver los budistas en general tienen otro tipo de otro tipo de de de, de práctica otro tipo de organización uh-huh. otro tipo de organización y y una cosa que se ve también en general por ejemplo lo podemos ver en los sectores montañosos eh, V- vemos que el budismo, por ejemplo, que está acercando a la India, tiene mucha fuerza en Nepal, tiene mucha fuerza en, el, en, el, en la Dac que es el Tíbet indio, donde te- estaremos también ahora en abril. Son, l- l- los lugares en las montañas suelen ser más limpios. Claro. Suelen ser más limpios. Lo mismo lo ves en Rishikesh. Rishikesh es mucho más limpio de lo que es, por ejemplo, Baranasi, otro, o- otro, otras o- ciudades de la India, Baranasi. Eh, en fin, son lugares, lugares más limpios. Ya que me dices que tenemos 10 minutos, quisiera también compartir, eh, bueno, ya no 10, ahora debemos tener 7 o 5. Una de las cosas que, que, que podemos ver también con el tema de los adús y con cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a otras personas, no es, no es el mismo caso, no es el mismo caso de los sadús, no es lo mismo, pero pensemos, pensando un poco en la gente sin hogar en Estados Unidos, por ejemplo, que mucha gente... Indigente. Que, que, que llamamos indigentes uh-huh. o que llamamos homeless, que no, tienen, que no tienen hogar, que no tienen una casa, que viven en las calles. Una de las cosas que, que yo he escuchado cuando se ha entrevistado o se ha conversado con estas personas es que quizá lo que más les duele, lo que más les duele no es... Eh, que la gente no les dé algo de dinero, o que la gente no los ayude, sino que la gente no los determine.
1: No los vea, la indiferencia.
0: Que la gente no los determine, que la gente no, no, los, eh, no los mire, que, que la gente los ha convertido como en seres invisibles. Como seres que no existen, o como personas que no tienen ningún valor. Un valor, un valor humano, no, no, no me das ningún valor humano. Es como, a tus ojos no valgo nada porque soy un indigente de la calle. Y, que, y quizá lo que más les duele a, a la gente homeless, ¿verdad? A los indigentes, a la gente sin hogar, y, y eso es mencionado por ellos, es que me consideren como, 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 como un como un ente sin vida, como que ya no soy un ser humano, como que no tengo sentimientos o como que no tengo, como que no existo. ¿Por qué no, por perder ese reconocimiento? Y, y sí hay personas que se comportan con, con, con otras personas de esta manera. Ahora, ¿qué, eh, qué desagradable sería comportarse así con un sadú, qué desagradable sería comportarse así con un santo, por, por cómo se ve, justamente porque está con los pelos enmarañados, con unos claro, pelos rastas. muy largos, con la, con la barba desarreglada, eh, con cenizas en el cuerpo, o se lo ve sucio, o, o no huele tan bien porque arabos, re, re, recuerda, que es, recuerda que estos, estos santos, estos sadús no viven ciertamente en un mismo sitio todo el tiempo, sino que uh-huh. tienen que caminar y caminar y caminar eh, días para llegar a un lugar, de un lugar a otro, uh-huh. y seguramente no, no van a oler también no se van a haber bañado, y también por estar tan eh, eh, abstraídos, abstraídos hacia su mundo interior, no siempre van a darle el cuidado del cuerpo que tú le das. Estos sadús cuidan su alma, cuidan su conciencia. Tú cuidas tu cuerpo. Pero han cuidado su mente de malos pensamientos. Y si su mente tuviera un aroma y tú pudieras oler, ¿cuál sería el aroma, el aroma de su mente? Su mente olería a sándalo, a rosas, a incienso. Como nos decían en estos días en el ashram de uno de mis maestros, Samibeda Barat, en los Himalayas, si tu mente tuviera un aroma, ¿cuál sería el aroma de tu mente? ¿Acaso tu mente olería a prepotencia, a arrogancia, a maltrato, a ira? ¿Cuál sería el olor de tu mente? Si tu mente huele huele a arrogancia, a prepotencia, a falta de humildad, tu mente huele como una cloaca, tu mente huele como un estercolero. Si tu tu mente, en cambio, huele a generosidad, a gratitud, a respeto, entonces tiene seguramente un aroma maravilloso que atrae a tantos seres espirituales que buscan calmar su sed en las fuentes cristalinas del mundo interior. Creo que con esto cerramos el podcast. Les mandamos un abrazo profundo y organizados para la próxima semana. Estaremos diciendo qué día, a qué hora, por qué canal uh-huh. haremos nuestro siguiente podcast. Un abrazo para todos desde Kathmandu, Nepal. Radé, Radé. Estén pendientes de las redes sociales para que vean por dónde andamos. Adiós. Adiós, un abrazo.
1: Gracias.